0: W tym podcaście udowadniamy, że pomiędzy biznesem a nauką może iskrzyć. Można powiedzieć, że XXI wiek jak na razie nie obfituje w jakieś wielkie wynalazki. XIX wiek to okres rewolucji przemysłowej. Kolej parowa fotografia, nawozy sztuczne w rolnictwie, czy lampa naftowa wymyślona przez naszego patrona Ignacego Łukasiewicza. To symboliczne innowacje tamtego stulecia. Pierwsza połowa XX wieku to rozkwit technologii dostępnych dla zwykłego Kowalskiego w jego zaciszu domowym, jak radio, odkurzacz czy telewizor. Nie możemy też zapominać o technologiach w transporcie. Pierwsze śmigłowce, samoloty i masowa produkcja samochodów to też XX wiek. Oczywiście w drugiej połowie poprzedniego stulecia rozkwit przemysł komputerowy. A potem internet, dzięki któremu możecie słuchać tego podcastu. A co z naszym stuleciem? Pierwsze skojarzenia to social media. Czy jednak media społecznościowe nie bledną jakoś przy wynalazkach XIX i XX wieku? A może powinniśmy szukać zupełnie gdzie indziej? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Witam w studiu moich gości. Zacznę alfabetycznie. Piotr Dardziński, prezes sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Warto jeszcze dodać, że również pomysłodawca doktoratów wdrożeniowych w Polsce. Fan. <laughs> I fan. Magdalena Morze, Łukasiewicz Poznański, Instytut Technologiczny.
1: Dzień dobry. Warto dodać realizująca doktorat wdrożeniowy.
0: O, tak. fantastycznie. Doktorat wdrożeniowy, którym się zajmuje badaniem interakcji pomiędzy robotami a ludźmi. Tak jest. I last but not least, Jan Pomierny, chyba z tego grona najbardziej artystyczna dusza, Reżyser, dyrektor kreatywny, współtwórca ekspozycji Staje Pawilonu Polskiego na wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju oraz założyciel portali astronomia.pl i kopernik.pl.
2: No, to już prehistoria, bo te portale istniały od 2001 roku przez kilkanaście lat, natomiast obecnie od 2012 roku założyciel i prezes Science Now, czyli studia kreatywnego, które realizowało współrealizowało te projekty, o których wspomniałeś, czy m.in. innymi polską obecność na Expo w Dubaju.
0: Miałem to zapisane, natomiast nie zdążyłem do końca. A z pochodzenia, ale...
2: tak, jego sformułowania może u, użyje astronom. No, z czego okay. można było się domyślić może, ale tak.
0: Czyli z wykształcenia astronom. No
2: tak. Okej, okay. super.
0: Nie wiem, czy macie takie poczucie, że co prawda świat jakoś tak niezwykle pędzi, ale tak jak mówiłem w wstępie, jak porównamy skalę tych wynalazków z XIX i XX wieku, to można powiedzieć, że że właśnie XXI wiek to są media społecznościowe, e-commerce, kryptowaluty. Czy nie macie poczucia, bo ja nie ukrywam, że takie mam, że zdigitalizowaliśmy jakby naszą kreatywność, czy, czy w ogóle to jest coś złego, że to się przeniosło gdzieś do sfery cyfrowej? Magdalena, może na
1: Ja nie mam poczucia, że jest to coś złego, natomiast no, ta czwarta rewolucja, proszę my, słowa, opiera się, jak wszyscy tutaj mówią, na danych i te dane generalnie w różnych obszarach są generowane i stąd te różne innowacje, które potem mają na bazie tych danych powstawać i z nich korzystamy. Ja natomiast myślę, że ponieważ w moim obszarze, gdzie jest to human-robot interaction, cały czas jest ten human i on powoduje, że musimy... Z tą fizycznością cały czas mieć do czynienia. Oczywiście roboty mogą mieć różne postacie albo maszyn, albo samych interfejsów, no niemniej jednak myślę, że ta technologia przenosi się do internetu i albo z niego korzysta. Natomiast nie jesteśmy w stanie oderwać się od tego tak zupełnie, prawda? Oczywiście są futurolody, którzy mówią, że te cyfrowi bliźniacy na, będziemy tam żyć i tam wszystko realizować, ale to jest póki, dla mnie póki co pieśń przyszłości, a my po prostu y, korzystamy w takiej y, fizyczności dzisiejszej z tych, y, z tych wynalazków, które, no, tak jak mówiłeś, bazują na internecie, ale póki co jesteśmy jeszcze ludźmi tutaj z skórą i kośćmi, także ja tak to widzę.
2: Jan Pomierny? I chyba całe szczęście. Ja się absolutnie zgadzam z Magdą, że to jest tak, że jesteśmy ludźmi i chyba ludźmi na szczęście pozostaniemy. Powiedziałeś o tym, że mamy przed sobą cały czas pewnego rodzaju takie wyzwanie, że po XX wieku, kiedy mogliśmy mówić o wielu przełomowych wynalazkach, teraz czekamy na te kolejne wielkie. I mi się wydaje, że ten obszar... Yy, ciągle korzystania z tego, co nam daje tak zwany świat cyfrowy. Choć ja w ogóle nie lubię tego określenia, że mówimy świat cyfrowy świat niecyfrowy, bo tak naprawdę to jest jakaś sfera cyfrowa, to są pewne formaty cyfrowe, które mają oczywiście swoje olbrzymie atuty i i, i już wiemy, jak w wielu aspektach naszego życia one zwiększają naszą efektywność i w pracy i nie w pracy, ale wydaje mi się, że takim największym wyzwaniem, i to jest chyba przestrzeń dla tworzenia tych nowych wynalazków, jest to, żeby ten świat cyfrowy, który jednak jest dla nas mocno nienaturalny, prawda? Mm-hmm. Albo nawet jest, możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś przylatuje na Ziemi z jakiegoś kosmosu. Jeżeli to będzie jakaś inna cywilizacja, to ona będzie na pewno bardziej zaawansowana od nas, bo, 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 bo żeby tutaj dotrzeć, myślę, że będzie musiała być, jakby my, nam się to jeszcze nie udało, ale że oni patrzą na nas, tak trochę stoją z boku i, i, i widzą sytuację, tak jak ty teraz siedzisz przed laptopem jakiegoś urządzenia, do którego ty musisz w bardzo nienaturalny dla siebie, sposób, tak jak jesteś stworzony, czym czym operujesz jako swoimi narządami, musisz wprowadzać na klawiaturze jakiś tekst, żeby w ogóle z tym urządzeniem się komunikować. Więc cała ta sfera tych interakcji z maszynami czy interfejsami, to jest to, gdzie my ciągle mamy do zrobienia jeszcze bardzo dużo wynalazków, żeby ten świat cyfrowy stał się dla nas naturalniejszy. I to chyba jest ten dobry kierunek, bo to nie my powinniśmy się dopasowywać do świata cyfrowego, tylko świat cyfrowy powinien się dopasowywać do nas. I to jest chyba gdzieś potencjał dla tych wynalazków XXI wieku.
0: A co na to przedstawiciel, prezes organizacji, która jest nauką pracującą dla biznesu. Jak w tym świecie cyfrowym się odnaleźć?
3: Przepraszam, ja nie chciałbym wypowiadać się jako prezes, bo pewnie w sieci badawczej Łukasiewicz, czego mam najlepszy przykład w tym podcaście, istnieją ludzie, którzy się lepiej na technologiach znają. Bardziej powiem takie skojarzenia właściwie humanisty, czyli kogoś, kto nie jest technologiem, bo jestem jedną pewnie z nielicznych osób w Łukasiewiczu, która nie jest inżynierem. I ja nie do końca wyczuwam tę, tę różnicę między tym światem cyfrowym, a światem niecyfrowym, bo znowu odwołując się do tego przykładu, jakich urządzeń używasz, no to ten komputer jest dla mnie naprawdę bardzo niecyfrowy. Znaczy on jest realny, konkretny, on jest wyprodukowany z różnych materiałów, tu jest dużo nowych materiałów i one nie mają charakteru cyfrowego. tak To nie jest rzeczywistość wirtualna. Materiałoznawstwo, które się genialnie rozwinęło i rozwija w XXI wieku, mamy naprawdę nowe materiały, stosujemy, które są dużo efektywniejsze. Jest może mniej spektakularne, ale nawet dla samej cyfryzacji potrzebne potrzebne były te układy krzemowe, które są bardzo bardzo realne. I w tym sensie cyfryzacja jest możliwa, ten software jest możliwy, o o ile istnieje hardware o ile istnieje nośnik tych tych danych. Możemy mówić o przetwarzaniu danych wtedy, kiedy mamy, nawet jak mówimy o chmurach, to chmury nie są w chmurach cyfrowe. Są ogromnymi magazynami, które mają bardzo bardzo realny, twardy, technologiczny wymiar i mają problemy pod tytułem energia i chłodzenie. No więc nam się, ta cyfryzacja daje się na końcu prawie zawsze sprowadzić do, do czegoś, co nie jest cyfrowy w tym sensie takiej aplikacji czy software'u. Najczęściej kojarzymy ją z takimi lekkimi rzeczami. I przekornie powiem, że ja pamiętam jak powstawał Facebook, bo jestem na tyle dorosły i oczywiście to było bardzo ciekawe doświadczenie, więc nawet pamiętam jak udostępniałem studentom pierwsze wykłady na Facebooku i materiały tych wykładów, ale nie miałem poczucia tego, żeby to było coś takiego przełomowego. Czy to był kolejny etap komunikacji przeskalowanej, dużo bardziej, lepiej zropracelizowanej? Natomiast jak oglądałem filmiki z startów i lądowań rakiet Elona Muska, to jak one w zsynchronizowany sposób wracały po wyniesieniu satelitów na Ziemię i lądowały, no to nie będę mówił, że, 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 że płakałem, ale, ale, ale mnie naprawdę byłem wzruszony. Tak? Czy dla mnie to, było, to, był, to był efekt wow, tak? nie Facebook, mhm. który właściwie no, jest, jest dobrym pomysłem komercyjnym, ale, ale, ale skonstruowanie rakiety, która jest w stanie polecieć, jest w stanie wrócić. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że w ten sposób obniżają się koszty. My bardzo często, żeby dokonać kolejnych kroków cywilizacyjnych, te pierwsze kroki w rozwojowej technologii są bardzo kosztochłonne. No i dzięki temu wynalazkowi dzisiaj jak patrzę sobie w niebo, w w sierpniowe niebo, to widzę nie tylko Perseidy, które spadają, ale widzę też Starlinki, które zasuwają tam w w tysiącach na orbitach. A dzięki tym Starlinkom z kolei można komunikować się w czasie działań wojennych na Ukrainie i w ten sposób ja widzę tu dużo więcej tego hardware'u. I tej rzeczywistości, która jest niecyfrowa, choć oczywiście wszyscy, którzy mnie teraz słuchają, powiedzą, no jak to, jak to. Starlinki to jednak też jest mnóstwo cyfryzacji, a rakiety X-base są nafaszerowane danymi cyfrowymi, je przetwarzają. I to jest prawda, dlatego trochę jest tak, że to jest pewnie i-i. A
2: jednocześnie też jest tak, że chyba to twoje pytanie dotyczy... Trochę zresztą w ogóle liczyłeś taką, tak to widzę, no, jakąś polemikę między nami, że wszyscy póki <grym> co zgodzili przy stole. Natomiast y, 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 trochę to jest też tak, że to pytanie, ja przynajmniej tak to wyczuwam twoje, dotyczy właściwie nie tego, czy, czy mamy świat nasz rzeczywisty, fizyczny i świat cyfrowy, bo one, chyba tu się właśnie wszyscy zgodziliśmy, że to jest właściwie jeden świat i że mhm. mamy potem kolejną tylko formę, tak? przenoszenia danych, które może doskonalszą o tyle, że bardziej na przykład efektywną potem w obiegu. To Tak jak z tym Facebookiem, prawda, że to nam wiele rzeczy ułatwiło, ale one nie są w tym sensie przełomowe. To, gdzie ktoś upatruje, i to są chyba Tobie bliskie tematy Magdo, gdzie upatruje jakieś, jakieś przełomowe wynalazki, to jest ten tak zwany świat wirtualny. Mhm. Tylko, że y, pytanie jest, y, i to czy właśnie się jesteśmy w stanie tam przenieść, czy możemy mieć tam swoich bliźniaków, tylko potem jest zawsze pytanie po co. Bo ja się tutaj zgodzę z Piotrem, że jak mówimy o na przykład kolejnym stopniu, kolejnym kroku zrobionym w tym, jak jesteśmy w stanie efektywniej wynosić coś w przestrzeń kosmiczną, co zresztą bardzo, tak jak zauważyłeś, wspiera nasze korzystanie ze świata tak zwanego cyfrowego, choćby przez to, co zyskujemy w telekomunikacji, to to jest bardzo realne osiągnięcie. Natomiast jak mówimy o tym, że próbujemy odtwarzać gdzieś świat wirtualny, to po pierwsze niedoskonałość, znaczy nasz świat w świecie wirtualnym, to już pierwsze niedoskonałość tego jest olbrzymia. A po drugie pytanie jest takie, czy te tak zwane wynalazki w, w świecie wirtualnym, czy one nam coś realnie dają, czy one nie są tylko i wyłącznie jakąś modą, czy jakimś hypem, Bo jeżeli one prowadzą na przykład do, czy stają się trochę takim motorem napędowym do tego, żeby rozwijać hardware, który z tym jest związany, tak? który nam się może przydać w bardzo realnych sytuacjach, na przykład w medycynie. Okej, okay, róbmy to, ale jeżeli to służy no tak naprawdę jakimś tam tymczasowym modom, nie wiem, czy jest realną potrzebą.
0: Właśnie to, co powiedziałeś o tych modach, ja może odsłonię, skąd ten lęk się u mnie pojawił. Byłem na jednej z takich większych marketingowych imprez w Polsce, gdzie było prezentowane założenia metaversum Facebooka. Ja powiem szczerze, że mnie to przeraziło, tak? Czyli przestrzeni całkowicie wirtualnej, gdzie marki się reklamują i wchodzimy w formie awatara, od razu się pojawiają nam skojarzenia z Second Life. Yy, I ja w ogóle, jak to oglądałem, to mówię, już to kiedyś widziałem. Yy, I to się nie sprawdziło, tak? bo Second Life osiągnął jakiś tam sukces komercyjny, ale jednak nie stało się platformą taką jak Facebook, Twitter i tak dalej. Ja
1: jeszcze mam taką myśl, a propos tego Facebooka, to tak chyba, yy, że faktycznie yy, może w zestawieniu z tym startem tych rakiet, to, to, można, to tak można odnieść takie wrażenie, że nie jest to ta skala. Natomiast mhm. jakby popatrzeć, jak ogromny wpływ na całą globalną społeczność, na ludzi ma ten Facebook. Rozumiecie, jak media społecznościowe zmieniły nasz styl życia, naszych dzieci, bo my jesteśmy z innego pokolenia, no, ale ja mam dzieci, które już się urodziły, jak to wszystko było, to one mają do tego, wydaje mi się... To jest, to jest zupełnie inne społeczeństwo i to jest też rodzaj e, siły tych wynalazków. Jak wynaleziono tę elektryczność, to minęły dekady, zanim ona do każdej go z nas dotarła. A tutaj właściwie myk i wszyscy jesteśmy uzależnieni, czy albo w większości uzależnieni od swoich smartfonów i mediów społecznościowych na przykład. Więc wydaje mi się, że to też jest jakiś taki aspekt, może mniej techniczny, a bardziej e, humanistyczny. Natomiast no, wydaje mi się, że to jest siła tych wynalazków też, nie? że one tak się rozprzestrzeniają e, potężnie.
2: Mhm. Ale czyli opowiadałabyś się za tym, że na przykład twoje dzieci, które mogą funkcjonować w jakimś chociażby facebookowym metaversie, myślę, to, że jest, to jest taki kierunek, który faktycznie im przyniesie pewnego rodzaju nową wartość? Czy im
1: przyniesie wartość to z mojego punktu widzenia i mojego doświadczenia życiowego, myślę, że dla mnie by to nie było, natomiast to są inne byty, in, inna mhm. rzeczywistość, rozumiesz i... Ich tak nie będzie, mi się wydaje, przerażać to jak, jak, jak na przykład ciebie na tej mhm. konferencji. Nie wiem, takie są, tak, tak sobie myślę, ale...
3: Nowe technologie chyba i też wszystkie rewolucje, które do tej pory zaliczaliśmy, one miały też pewien swój cykl, znaczy miały pewną intensywność rozwoju i zwykle potem tym okresie intensywnego rozwoju zastanawiano się też o kosztach, jakie ponosimy, ten rozwój. rewolucja przemysłowa, w czasie rewolucji przemysłowej się tam nie przejmował, nie wiem, ochroną środowiska, tak? tylko czy, nie wiem, work-life balance. Tak? Znaczy, to są wynalazki, które się pojawiły dopiero wtedy, kiedy zobaczyliśmy, że ta rewolucja, jak każda rewolucja, zaczyna zjadać własne dzieci. Mhm. Czyli zaczyna z jednej strony przynosi nam ogromne korzyści, ale z innych równocześnie tworzy, czy generuje ogromne ryzyka, a czasami nawet szkodę. Więc ja powiedziałbym prowokacyjnie, że mnie się wydaje, że pewnie będą i tacy, którzy będą korzystać z tego nierealnego świata i i pojawi się tak, jak istnieje ruch slow life, to pojawi się ruch życia w realu. Offline. Offline. Właśnie offline'owców. Chociaż ja nie sądzę, żeby offline'owcy byli konsekwentnymi offline'owcami. Znaczy offline'owcy będą raczej ludźmi, którzy będą, będą, będą starali się to, o czym ty wspomniałeś wcześniej, Będą się starali raczej używać technologii do swoich celów, niż dać się wykorzystać przez y, technologię, bo to jest dokładnie mhm. ten, ten dylemat, który ty sformułowałeś wcześniej, że y, on rozstrzyga o tym, że czy ta technologia jest dla nas i my jej używamy, czy już jak gdyby staliśmy się jej, y, y, jej elementem i, i właściwie nie kontrolujemy tego, jak z niej y, korzystać. I ja ja rzeczywiście zadaję sobie to pytanie, wiecie, po co te, te, te wirtualne rzeczy? Już tam jak gdyby, czy nie po co, w sensie, że nie można z tego zrobić dobrej rozrywki, nie, że to nie może być dobra zabawa, ale tak jak głębiej pomyśleć, no to raczej to nie jest, wydaje mi się, pomysł na, na życie, ale, ale być może działa tutaj argument z PESEL-u, że ja już jestem inną generacją.
2: Ale na szczęście między naszym pokoleniem, a innymi pokoleniami ciągle jest tak, że oni ciągle wyglądają tak jak my, a my ciągle tak jak oni, w tym sensie, że ciągle operujemy tymi samymi zmysłami. Wydaje mi się, że nawet jeżeli te rozwiązania są im dużo bliższe, to jednak na koniec są takie doświadczenia, których na przykład metawersie nie przeżyją. I oczywiście to może być bardzo fajne uzupełnienie. Ja sam kiedyś z, z takim świetnym, to, teraz twórcą gier, od, od zawsze właściwie twórcą komiksowym Tobiaszą Piątkowskim rozwijaliśmy koncept na przykład takiego rozrzuconego po całym Układzie Słonecznym centrum nauki, który miał przedstawiać różne misje kosmiczne. Ale trochę na takiej zasadzie, że Coś, co pewnie dla nas, tak jak tutaj siedzimy, jednak nie będzie osiągalne, mimo że turystyka kosmiczna się rozwija, że stajemy na przykład przy statku Eagle, tak? przy lądowniku, który, którego fragment pozostał na Księżycu, no to wyobrażenie sobie takiej sytuacji, no to jest jak pójście do, no, to jest trochę tak jak sytuacja jak takiego muzeum, tak? że trafiamy do, do miejsca, gdzie mamy jakiś fantastyczny artefakt i, i, i naprawdę jesteśmy przy nim. No i na przykład zrobienie takiego metawersu, tak, w którym podróżujemy do tych miejsc, trochę tak jakbyśmy odwiedzali to miejsce, gdzie Krzysztof Kolumb pierwszy raz postawił na kontynencie amerykańskim swoją stopę. No to są fenomenalne sytuacje. No i właściwie wtedy, jak to był 2015, 2016, 17 rok, kiedy ten koncept rozwijaliśmy dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, to stworzenie czegoś takiego, on właściwie wtedy spełniał wszystkie założenia tego, o czym dzisiaj mówimy w tym metawersie, ale to, jest jakieś, to jest jakaś forma i rozrywki, ale i edukacji to może zadziałać. Natomiast to ciągle, jakbyśmy doskonale tego nie zrobili, naprawdę nie będzie tą sytuacją. To jest trochę tak, jak mówiłeś, oglądają tej transmisji ze startów i potem lądowań rakiet, prawda, ich, ich członów podstawowych. I tyle tak, jak wiele razy tak, to się nie i udało. Jak to, i jak to się I wiele razy nie udało, jak zdrowe. się nie udało? Jakbyśmy, jakbyśmy nie zrobili wspaniale w wirtualnej rzeczywistości tej sytuacji, że podchodzimy nawet, być może stworzymy jakieś rozwiązania, które nam nie wiem pozwoliłyby dotknąć model tego fragmentu, tak, tej podstawy lądownika Eagle z, z, z misji Apollo 11, to i tak jestem w stanie się założyć, że nasze doświadczenie faktycznie znalezienia się tam kiedyś, a myślę, że to następne pokolenia dla nich to już będzie dostępne i zobaczenia tego na żywo na Księżycu, to tego nigdy w, w żadnym wirtualnym świecie nie odtworzymy. to jest kwestia emocji. Tak, to... emocji, ale no, 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 myślę, że bardzo długo jeszcze, bo to w ogóle nie jest na, nawet na... No to, to jest właśnie to wyzwanie dla tych wynalazków potencjalnie, tak? ale bardzo długo jednak nie będziemy w stanie zastąpić po prostu naszego poznawania świata mhm. przez nasze zmysły tym, co, co, co możemy uzyskać w świecie wirtualnym. I, i
3: trochę łącząc ten software z realnością, yy, a trochę odnosząc się do nieba, skoro ono się tu pojawiało już też wcześniej, już ja sierpień to naprawdę dobry moment na obserwacji nieba, no więc ja odkryłem z wielką przyjemnością na urlopie, jak piękne są aplikacje, które dzisiaj umożliwiają obserwację nieba, jak to jest łatwe, proste. Mhm. I z moimi bały, bardzo małymi dziećmi, bo siedmioletnimi one jak zobaczyły te konstelacje, które się kreują, jak się po prostu telefonem kręci po niebie, to było naprawdę takie wow, ale potem okazało się, że to się bardzo szybko znudziło. I to, co było najbardziej ciekawe, to prawie dwie godziny próby ustawienia teleskopu i wycelowania w Saturna, tak, żeby go rzeczywiście można było zobaczyć. I to był krew, pot i łzy, ale jak już nam się to w końcu y, y, udało, to to był ten y, prawdziwy efekt, tu, nie ta aplikacja. Aplikacja nam pomogła namierzyć, które z, z, tych, ty, z tych świecących punktów mm. to może być y, Saturn, ale t, teleskop to było naprawdę mm. y, wyzwanie, ustalenie tej, tej optyki. I tu, I tu, gdzieś jest właśnie to. Co, co, co jest też kluczem na przykład sukcesu takich miejsc jak Centrum Nauki Kopernik, że tam jest dużo takiej sensoryki. Że, pamiętam, jak z innymi dziećmi z kolei byłem w Centrum Nauki Kopernik i był taki przedstawiony jeżdżący na rowerze szkielet człowieka. To te dzieciaki po prostu były, tam, tam było zero cyfryzacji. Tam był zwykły rower, po prostu taki szkielet plastikowy kupiony w, w, pewnie tam w jakimś sklepie edukacyjnym i on... I on tylko pokazywał ruch tych wszystkich, tych, jak, się, jak się to porusza. No, Jaki zafascynowany na to patrzył. No, gdzieś na końcu jest ta, jest ta realność i założę się, że gdyby to było na najlepszym ekranie, czy nawet w trójwymiarze pokazane, nie robiłoby tego, 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 mhm. tego samego mhm. wrażenia.
2: Tak,
0: ja czuję się uspokojony. Powiem tak. wam, że y, kilka tutaj wątków, które złapaliśmy. Przynajmniej mnie uspokoiło. Mam nadzieję, że... A nie nie się...
3: wyglądałeś wcześniej na zaniepokojonego.
0: Ukrywałem to. Natomiast tak, nie, mimo tego, że ja jestem wielkim zwolennikiem cyfryzacji, korzystam z tych rzeczy dla swojej rozrywki, dla swojej pracy i tak dalej, to jednak gdzieś też przygotowując się do tego odcinka, miałem takie poczucie, że zestawienie tej rewolucji przemysłowej i tych wielkich maszyn, które po prostu wprowadzają zmianę też ekonomiczną, Zestawiając to z tym metawersum z tej konferencji, to miałem poczucie, że, że, że gdzieś poszliśmy w złym kierunku. Nie? Ja nie chcę brzmi, brzmieć jakoś tak bardzo technicznie, sceptycznie, bo raczej jestem zwolennikiem nowych technologii, tak jak mówiłem, ale chodziło mi o pewną jakby skalę tego. I to, co tutaj też złapaliśmy, że często te rzeczy są potrzebne, doświad- żeby je doświadczyć jakby również smysłowo. Tak? Czyli jakby nie VR, ale gdzieś tam połączenie tych zmysłów z jakąś tam kwestią cyfryzowania tego. Nie?
3: Ale wiesz co, bo to, bo to chyba jest problem tego, że jak używamy sformułowania nowa technologia, to to się sprowadza na końcu do, do technologii cyfrowych, tak. bo prostu nie jest nową technologią. I może dlatego w Łukasiewiczu o tyle człowiek czuje się, nie wiem, czy spokojniejszy, czy mniej spokojny, ale w trochę innej rzeczywistości, że mhm. to, jeśli my pracujemy nad, nie wiem, projektem nowej, nowej lokomotywy albo składów do do kolei szybszej czy szybkiej prędkości, albo nie wiem, chcemy zaprojektować nowy, skonstruować nowy mały samolot, który mógłby być wykorzystywany na regionalnych lotniskach w Polsce. Albo pracujemy nad robotem, który umożliwia wydobywanie ludzi w sytuacji niebezpiecznych, tak, że można wysłać robota tam, gdzie nie można wysłać człowieka, albo pracujemy nad systemem monitorowania poziomu metanu w kopalniach tak, żeby unikać wybuchów lub monitorować całą sejsmikę w taki sposób, żeby naprawdę przewidywać możliwe możliwe wstrząsy, to wtedy po prostu człowiek w którymś momencie zapomina o tym, że że istnieją takie de facto trochę myślę, że fajerwerki i i trochę też marketingowe produkty. W tym sensie metawersum jest dla mnie produktem marketingowym, a nie jest nową technologią. Głównie modą,
2: czy trochę taką wręcz potrzebą akurat Facebook Facebooku ona się wydaje mocno realna, prawda, że oni trochę wręcz sobie muszą wygenerować. Yy, taka firma musi rosnąć cały czas, prawda, więc oni sobie muszą wygenerować trochę pole, na którym są w stanie rosnąć. Czy ten kierunek jest tak naprawdę dla nich bezpieczny? Nie wiem, ja mam wątpliwości, Przecież bo poza jest tym, próba że... To ich
0: z jakiegoś kryzysu takiego no, dokładnie,
2: ale, ale, No dokładnie, albo być może to jest trochę taka próba ucieczki do przodu, ale mm-hmm. czy to dostarczy im realnej roz, rozwiązania tak w ogóle na, na, na potrzebę związaną z ich nowym modelem biznesowym? Nie wiem. Mam takie wrażenie, że przykład Bill Gates, który no jednak, on, znaczy można powiedzieć, że on trochę tych wynalazków, oczywiście ze swoimi szerszymi zespołami, ale ma na, ma na koncie... Ma do tego dużo zdrowsze podejście, prawda? W sensie on mówi, tak, oczywiście są walory i oni sami roz, rozwijają w ramach Microsoftu HoloLens, ale jak sobie spojrzymy na to, jakie są na razie do tego budowane zastosowania, jakie oni tworzą case'y, one nie idą w tą stronę. Skorzystam jeszcze na chwilę, z pierwszy z tego twojego przykładu, więc też bardzo bliska sytuacja, obserwacji nieba tak zwana rozszerzona rzeczywistość, tak? czyli mm-hmm. że to jest to, kiedy ta technologia cyfrowa z, z wszystkimi atutami smartfonów, które mamy w kieszeniach, ona nam bardzo pomaga, bo my faktycznie jesteśmy w stanie na przykład Saturna dużo łatwiej zlokalizować, bo telefon nam to podpowiada, ale absolutnie powiedziałeś piękną rzecz. Na dzieciach wrażenie robi, spojrzenie przez okular, oni to w ogóle, jestem przekonany, widzieli pierścienie Saturna w bardzo niedoskonały sposób, one były być może rozmyte, może tam trzeba było zajrzeć, trochę poruszać tym okiem przy okularze teleskopu, żeby tak naprawdę coś dostrzec, ale to było prawdziwe, ale przede wszystkim to miało walory tego doświadczenia, no trochę takiego, no bo obserwacje kosmosu to jest trochę też jak bycie w takim prawdziwym laboratorium, w sensie my wy- dokonujemy doświadczenia, jakiegoś wręcz takiego eksperymentu zajrzenia, zobaczenia zresztą tego Saturna, Dokładnie, można jesteś opowiedzieć. Aktywny, tak Jesteś, jesteś, jesteś aktywny, nie Jesteś tak. Jesteś trochę twórcą, uczestniczy. Co więcej, jest jeszcze ten walor tego takiej euforii związanej z jakimś odkryciem i to wiadomo, że Lub nie byliście porażki, tak. że nie możemy nie, nie, tak, ale nie, nie byliście pierwszymi, którzy spojrzeli na Saturna, ale być może twoje dzieci Saturna przez Tolesko zobaczyły pierwszy raz i dla nich to odkrycie jest, i ta euforia z tym związana jest dużo cenniejsza niż próba odtworzenia tego w jakikolwiek wirtualny sposób, znają. bo właści- w ogóle to nie jest tam możliwe, w sensie nie, nie można tego, nawet na poziomie, tak jak powiedziałaś mm-hmm. chwilkę wcześniej, na poziomie emocji nie można tego tak doświadczyć.
3: Chociaż z drugą stronę wirtualna rzeczywistość jest właśnie dokładnie bardzo użyteczna na przykład w medycynie. Tak? No, pomaga nam czasami dzisiaj operować na odległość i w tym sensie powiemy, nie wiem czy ta pierwsza d- operacja na odległość to była już w XX czy w XXI mm-hmm. wieku, ale dla mnie no to jest jednak wynalazek, że, że można Wszystkie do, szkolenia, na tego się prawda? operować. Dokładnie, w, że do... można. Genialne, to właśnie centrum, Światowe centrum słuchu, gdzie widziałem taki symulator do przeprowadzania operacji na słuchu, że dzisiaj studenci gdyby uczą się. Choć tak na końcu ta praktyka, która już jest z realnymi pacjentami, jest niezastąpiona. No ale można dużo, dużo, dużo lepiej, dużo efektywniej i, i, i mniej ryzykownie te operacje potem przeprowadzać. Pojawiły się te wątki o tym kosmosie i ja chciałbym przy tym zostać,
0: bo może to jest to miejsce, gdzie, szuka, gdzie możemy szukać tej technologii XXI wieku. Tak? Oczywiście rozwój, jakby obserwacja kosmosu badanie go i to jest XX wiek, tak? To oczywiście też wcześniej, tak naprawdę, nie? Ale mówię taka, taka też na większą skalę. Więc tu pytanie do Ciebie, Janie, czy Ty uważasz, że tam gdzieś, właśnie w kosmosie leży ta technologia XXI wieku, a my po nią, po nią sięgniemy do końca tego stulecia?
2: Znaczy, ja myślę, że ani, ani to nie jest XX wiek tylko, bo jak mhm. mówisz o poznawaniu kosmosu, o, pewnie, pewnie ci chodzi trochę bardziej o eksplorację, eksplorację tak zwaną tak. kosmosu, czyli jakby to pierwsze wykroczenie nasze poza, yy, poza granice naszej atmosfery, tak przekroczenie linii Karmana, to, to jest oczywiście XX wiek. Mi się wydaje, że w ogóle wracamy i ten cały nur, który jest związany z także z tym komercyjnym podejściem do kosmosu, czyli tego, że coś, co było kiedyś domeną tylko właściwie dwóch mocarstw obecnie, Yy, zaczyna być dostępna, no, no być może nawet i za naszego życia, no niemalże dla każdego, tak? Czyli że będziemy w stanie sobie pozwolić na jakąś wycieczkę w kosmos, ale wydaje mi się, że to nie jest tylko perspektywa XXI wieku, tylko to jest perspektywa na zawsze, ale w pewnym sensie ona nie różni się niczym innym, czy, czy nie różni się w żaden sposób od tego, jakie były nasze wyzwania wcześniej tutaj na Ziemi. Znaczy, ja, być może to jest trochę jakoś tak, że. Jak się ma gdzieś tam jakiś drobny background astronomiczny, to się myśli trochę inną skalą, mm. ale o Księżycu nie należy pewnie myśleć o inaczej niż o jakiejś wyspie, na którą docieramy pierwszy raz. To jest tylko i wyłącznie kwestia narzędzi, którymi dysponujemy, naszych zdolności do przenoszenia się, potem na przykład oczywiście zdolności do wracania stamtąd. Ale księżyc wydaje się, i to, to mi się wydaje, że się już na pewno stanie za, za naszego życia, yy, kwestia bardziej stałego pobytu na księżycu, tak? W sensie o naszej ludzkiej obecności tam, być może wydobywania surowców z księżyca, mówi się także o górnictwie na planetoidach. To są wszystko. To jest tak naprawdę pomyślenie sobie o tym, że jeżeli dysponujemy technologią, to jesteśmy w stanie jakby docierać na te nowe terytoria, ale nie wiem, czy to są takie w sensie całej historii ludzkości wyzwania w pewnym sensie większe niż te, które mieliśmy na przykład, nie wiem, jak jak odkrywaliśmy nowe lądy na na, na Ziemi. To jest tylko i wyłącznie jakby kwestia skali technologii, którą dysponujemy. Ale i i, i w tym sensie ten jakby postęp pozostanie, też ten podział, że XX albo XXI wiek, albo że cyfrowy, niecyfrowy i tak dalej. To są trochę, my, my, my lubimy operować takimi kategoriami jako ludzie, ale... One są to też, no tak, one nam to też się... porządkuje, też lubimy to układać, w jakieś tam zapisywać sobie te daty, układać w jakieś procesy, ale tak naprawdę ten proces y, m, trwa i on się też n- nigdy nie będzie kończył, my tylko jakby zwiększamy skalę. I y, 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 w, w tym sensie kosmos, tak, jest, jest kolejnym obszarem, do którego możemy sięgać, ale y, tak długo jak y, funkcjonujemy w tych ludzkich kategoriach, czyli że na przykład funkcjonujemy w tym upływie czasu, który jest nam znany, tak? w, w takiej fizyce, która odpowiada też temu, jak my funkcjonujemy jako organizmy, to wydaje mi się, że to wszystko są tylko jakby nowe lądy, ale nic więcej. I na tych nowych lądach no, eksploracja jak wszystkich lądów wcześniej nowych.
0: No właśnie o tej eksploracji chciałbym zapytać, bo jednak Łukasiewicz jest częścią y, kosmicznego, y, klastra technologii kosmicznych, Więc ma jakieś, powiedzmy, aspiracje, żeby tutaj polska nauka wspierała biznes też w w tym obszarze. No i też to, co powiedział Jan, że to już nie jest tylko wyścig Rosjan i Stanów Zjednoczonych, ale jest to bardziej takie... Jest więcej graczy tam, tak? Jest jest możliwość też dla Polski pewnie jakaś.
3: Małe sprostowanie Rafale, bo powiedziałeś, żeby Łukasiewicz wspierał polską naukę w eksploracji kosmosu, a my raczej chcielibyśmy wspierać polskie firmy, takie jak na przykład, nie wiem, Creotech czy Exatel, który jest liderem właśnie w tym klastrze, klastrze kosmicznym, dlatego że... Ta eksploracja kosmosu ona się na jakiś czas zatrzymała dlatego, że nie widzieliśmy chyba jakichś racjonalnych powodów, dla których należałoby wydawać ogromne fundusze na to, żeby osiągać stosunkowo małe na początku sukcesy. Dzisiaj ta potrzeba jest dużo, dużo większa. W kosmosie dzisiaj mamy komunikację przygotowujemy się dokładnie, tak jak Janek wspomniał, do być może eksploracji obiektów, które umożliwią nam, nie wiem, pozyskiwanie pierwiastków ziem rzadkich albo czegoś, co jest ograniczone na Ziemi. Zaczyna po prostu to być biznesowo opłacalne. Nawet jak Janek wspomniał o tym, że być może każdy z nas będzie mógł sobie polecieć na wycieczkę kosmiczną, to też te projekty, zwróćcie uwagę, z, z, z konstruowaniem różnego rodzaju technologii, czy używanie technologii, które umożliwiają wynoszenie i powracanie ludzi, no były związane z turystyką kosmiczną. Tak Musi się pojawić jakiś klienci, którzy byli gotowi zapłacić, nie pamiętam ile tam to kosztowało, milion czy, czy dwa miliony dolarów na to, żeby się przelecieć na, na orbitę i wrócić na Ziemię. I my rzeczywiście jesteśmy taką nauką, która chce wspierać przedsiębiorców, którzy poszukują... Biznesu, Tam, gdzie tego biznesu jeszcze dzisiaj nie ma, tam gdzieś jest się pewnego rodzaju pionierem, Amerykę też odkrywaliśmy nie dlatego, że chcieliśmy odkryć Amerykę, tylko dlatego, że chcieliśmy sobie skrócić drogę do Indii, bo z Indiami robiliśmy duży, duży biznes i ja bardzo optymistycznie patrzę na, na te możliwości. Wiem, że, że istnieje duże grono sceptyków i też trochę obśmiewaczy tego, że w Polsce istnieje Polska Agencja Kosmiczna ale ten sektor kosmiczny jest na pewno branżą, która będzie się biznesowo rozwijała, a rozwijając swoje potrzeby biznesowe będzie wymagała wsparcia zaawansowanych technologii. I to technologii związanych nie tylko z tym, co możemy wynosić, ale też jak możemy robić porządek. Mamy bardzo ciekawą spółkę w Łukasiewicz Piap, jest spółka Piap Space, która która w ramach projektu zresztą Europejskiej Agencji Kosmicznej projektuje chwytaki do deorbitacji satelitów, czyli trochę mówiąc bardziej potocznym językiem, myślimy już o tym, jak trzeba będzie robić porządek z tymi setkami tysięcy za chwilę śmieci latających na orbitach okołoziemskich i i tutaj będzie, znowu też będzie, będzie potrzeba prawdopodobnie wykorzystywana przez ubezpieczycieli, którzy z kolei ubezpieczają to wszystko, co wynosimy na, na orbitę. Dobrze, się taki klaster powołał. Exatel jest jego liderem, jest dobrze zdefiniowana potrzeba, bo chcielibyśmy mieć własne systemy komunikacyjne, które byłyby oparte na konstelacjach satelitów wyniesionych przez Polskę. To jest... Moim zdaniem wstyd, że my do tej pory tak naprawdę nie mamy satelity wyniesionego. bo Gratuluję i cieszę się, że studenci Politechniki wynieśli PWSAT-1 i PWSAT-2, no ale to są raczej pewnego rodzaju eksperymenty niż, niż duże przedsięwzięcia naukowe i, i biznesowe. I dobrze, żeby to się jak najszybciej zmieniło.
0: Ten temat kosmosu się też napytał z robotyzacją wiąże, bo, bo tam pewnie roboty będą y, używane. Może też yy, nie w kontekście tej interakcji człowiek-robot, tak? bo możliwe, że najpierw one będą tam, a potem będą ludzie dopiero. tak?
1: To znaczy, na pewno tak będzie, mhm. ponieważ no, y, bezpieczniej jest jednak wyspać tam maszynę niż, niż człowieka. Natomiast y, no, wydaje mi się, że roboty, taka rola robotów, która, która, która mnie się coraz bardziej klaruje, to jest jednak... Y, 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 takie dążenie do tego, żebyśmy kooperowali ze sobą, czyli my z tymi maszynami. Natomiast jest to też kwestia umiejętności i zdolności tych maszyn, ponieważ tutaj też a propos tego kosmosu tak sobie pomyślałam, że to jest znowu połączenie, to jest ta konkluzja, do której cały czas dochodzimy, czyli że ta realna eksploracja tego kosmosu mogła się coraz bardziej rozwijać, bo rozwijają się też na przykład komputery. Mamy coraz szybsze, te maszyny coraz lepiej potrafią E, działać i przecież nie wiem, nie wiem, która to misja, ale ty na pewno wiesz, że polecieli w kosmos z komputerem dużo słabszym niż w tej chwili mamy smartfony, prawda? Która to no, wszystkie
2: misje, no te najbardziej doniosłe programu wszystkie Apollo, smartfony. prawda? Właśnie. Wszystkim ze no. smartfonami, w sensie komputer, który towarzyszył astronautom lądującym na, na Księżycu, to był komputer, który był daleko, daleko mniej zaawansowany. Od, od jest tego, taka, co mamy w tak, no i to obecnie. jest
1: taka naturalna jakby kolej rzeczy i myślę, że rola tych robotów, e, ja bezpośrednio nie znam tej technologii, gdzie roboty eksplorują kosmos, natomiast e, to wszystko, w czym ja się zajmuję, generalnie sprowadza się do tego, że tworzymy te maszyny po to, żeby razem z nami, pracowały i posyłamy je tam, gdzie na przykład my nie chcemy pójść, boimy się, albo najpierw je tam posyłamy, a później mamy w planie posłać człowieka, no, ale to wszystko opiera się cały czas na, no, no, na kooperacji. Hmm.
0: Tak, się tak. o tej kooperacji, jeszcze zadałbym tylko jedno pytanie dotyczącą tej Doliny Niesamowitości, mm-hmm. bo to jest takie zjawisko, o którym się mówi, że Y, powoduje jakiś tam. Jakbyś bym ja, dlaczego, jasne, jasne. dlaczego mm-hmm. się tym w ogóle nauka zajmuje eee, swoim. To jest w
1: ogóle z, powiedziałabym stara koncepcja mm-hmm. z lat 70. Przepraszam, wszystkich, którzy się urodzili w latach 70. Także. Nie, <śla> eee, nie ma. Za co. <śla> <śla> tak właśnie myślałam, że uderz w stół. <śla> Ale profesor e, Mori chyba się nazywał, e, s, m, przeprowadził taki eksperyment. E, ch, chcąc zbadać, jak ludzie czują się w obecności humanoidalnych, czyli takich człowiekopodobnych robotów. I wychodzi na to, że wyszło mu wtedy na to, że do pewnego momentu zależy nam na tym, żeby ten robot był jak najbardziej do człowieka podobny, ale kiedy pewna granica te- tej pod- tego podobieństwa zostaje przekroczona, zaczynamy się czuć niekomfortowo, lekko przerażeni. Czyli dobrze, żeby był podobny do człowieka, ale nie za bardzo. Jest jakaś taka granica. Oczywiście dzisiaj ta teoria jest już trochę podważana, nie do końca respektowana, może, że tak powiem, ale w większości na przykład tekstów, które dotyczą Human-Robot Interaction, ja się na tą dolinę niesamowitości natykam, na te Uncanny Valley, gdzieś tam w jakimś przeglądzie literatury. Zawsze się o tym mówi właśnie z tych lat 70. Jeśli chodzi o samą, same te interakcje człowieka z robotami, to trochę to, o czym my tutaj dzisiaj rozmawiamy, jest... Oderwane od takiej rzeczywistości, w której tak naprawdę funkcjonujemy w tej chwili w Polsce i na przykład funkcjonują polskie przedsiębiorstwa, bo e, nie są jeszcze tego rodzaju maszyny, które mamy, które mamy nawet zaimplementowane w polskich firmach, o których my tutaj rozmawiamy, że mogłyby eksplorować kosmos. Bo e, mimo, że często jest tak, że mówimy, że to są inteligentne maszyny, że one są wyposażone w tę inteligencję, to tak naprawdę jest to takie semantyczne nadużycie, bym powiedziała, bo e, do tej inteligencji jeszcze oczywiście zależy, jak ją zdefiniujemy, ale jeszcze Trochę, jeszcze trochę czasu musi upłynąć, zanim one faktycznie będą tak inteligentne, jak chcielibyśmy, żeby były. Tak? Więc to jest też istotny aspekt, w, żeby pamiętać o w tej kwestii robotyzacji na przykład, czy wykorzystywania robotów, przypisywania im jakichś zadań. No to różne czynniki na, na, na tą współpracę z, z człowiekiem wpływają. No tak.
2: A ja jeszcze ciągnąc trochę ten wątek, mm-hmm. ale wracając też trochę do wątku, który pewnie będzie nam dzisiaj mm-hmm. wielokrotnie jeszcze wracał, czyli do tego wątku te- ko- kosmicznego. Jest tak, że jak sobie mówimy o robotach, to pewnie mamy, to ma- mamy gdzieś w głowie dosyć taką wąską definicję i w ogóle kojarzą nam się te roboty jak z filmu science fiction, mm-hmm. gdzie w ogóle pojawia się potem wyzwanie związane właśnie z Doliną Niesamowitości itd., itd., tylko... Pytanie jest takie, czy one są nam faktycznie zawsze potrzebne i w ogóle czy to jest ten kierunek, bo chyba największy potencjał i to jest chyba też miejsce, gdzie wy upatrujecie swoją rolę jako Łukasiewicz jest w tym, żeby chyba z tych szerzej definiowanych robotów korzystać na zasadzie takiej, żeby one nam służyły w bardzo po, realnych potrzebach. Tak, tak się, i... że gdyby
3: pralka nie tylko prała, suszuła, ale jeszcze składała, to by byłoby genialnie.
2: <śmiech> Między innymi to, i, i ona wcale wtedy nie musi być, w sensie nie musi tego nie być robić humanem, dokładnie. Humanem, dokładnie, humanem. dokładnie <śmiech> nawet lepiej może, żeby nie była. Ale chcę o tym <śmiech> powiedzieć trochę na takiej zasadzie, że jak sobie powiemy o tym, że roboty, w ogóle cała ta kategoria to jest dużo szersza kategoria, to pojawia nam się wtedy wątek tego, gdzie chyba na ten moment istnieje największy potencjał. Wspomniałeś o klastrze i jednym z zainteresowań, zainteresowań klasa kosmicznego jest patrzenie z kosmosu na Ziemię, prawda? czyli obserwacje Ziemi. Polska jest oczywiście jednym z, w ogóle ze znaczących członków programu Kopernikus Unii Euro- Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej. I na przykład to, co my jesteśmy w stanie realnie lepiej robić na Ziemi, nie wiem, zanieczyszczenie powietrza, prawda? Jaki potencjał olbrzymi? Teraz jakby rozpoczyna się cała inicjatywa Copernicus 2.0, prawda? która ma polegać na tym, żeby coś, co było już bardzo użyteczne, czyli dane pozyskiwane z orbity, łączyć z tym, co jesteśmy w stanie osiągać na Ziemi na przykład poprzez tak zwany internet rzeczy. Jak sobie powiemy roboty, mm-hmm. tak w tej naszej szerszej definicji to też jest internet rzeczy i powiemy sobie o sensorach, które są w stanie badać zanieczyszczenie powietrza na Ziemi i te dane są łączone w ogóle w sposób dynamiczny z tym, co pozyskujemy z satelitów obserwacyjnych. Otwieramy kompletnie nowy obszar, który jest bardzo przemysłowy, ale który też w ogóle bardzo odpowiada na realne potrzeby, realne wyzwania, które mamy tutaj na Ziemi. Więc dlatego jak mówiłem o tym, że ten kosmos... Tak się wydaje, że on jest taki spektakularny. Oczywiście miejmy spektakularne w ogóle nie jesteśmy zaraz po inauguracji teleskopu Jamesa Webba. Zaglądamy nie tylko bardzo daleko we wszechświat, ale też zaglądamy w sensie w bardzo dawny wszechświat, prawda? Bo to światło do nas podróżuje. Więc, więc jakby spektakularne, których ja oczywiście zawsze będę wielkim, wielkim fanem, właśnie ze względu na to trochę moje astronomiczne pochodzenie. Bardzo inspirujące. Ale. Ten kosmos o tyle jest nam jakby bliski w tej skali naszej orbity, Księżyca, niedalekich naszych okolic w układzie słonecznym, że my jesteśmy w stanie z tego kosmosu, zwłaszcza obecnie, kiedy ta technologia, choćby technologia wynoszenia, ale nie tylko, poszła tak, tak da, 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 daleko do przodu, stała że my się jesteśmy tania. tak i stała się wszystkim tania, stała się dostępna, że my jesteśmy w stanie dużo więcej w ogóle osiągnąć też na naszej Ziemi, też o naszą Ziemię zadbać lepiej dzięki temu, że będziemy w kosmosie obecni.
3: Ale to jest ciekawy wątek i przykład, który podałeś, bo to znowu jest, cyfryzacja jest wtórna w stosunku do, do hardware'u, bo, bo najpierw trzeba mieć konstelację, potem trzeba mieć optykę lub inne technologie obserwacji, potem do, i dopiero, zbierając dane, wchodzimy w świat cyfrowy, gdzie tak. już się pojawia oczywiście sztuczna inteligencja, bo ona już musi pojawić się pojawić. Uczenie maszynowe. Uczenie maszynowe do, analizy, dokładnie, dokładnie, maszynowe, do analizacji tak tych danych, żeby sygnalizowała, ale w, nawiązując w kolei do wątku wcześniejszego, w którym Magda mówiła o tym, jak, jak te technologie Facebookowe zmieniają nasz świat, to, to, to tutaj też jest ogromna zmiana, bo w Łukasiewiczu mamy taki projekt. Zresztą Łukasiewicz powstał po to, żeby połączyć wówczas 38 instytutów, po to, żeby ich wykorzystywać ich różnorodne kompetencje. I jeden z instytutów, który zajmował się jakby projektowaniem maszyn rolniczych, okazało się, że w ramach Łukasiewicza dużo szybciej nawiązał współpracę z Instytutem Lotnictwa, który z kolei... Zajmuje się technologiami związanymi też z z kosmosem i efekt pojawił się taki, że chcieliśmy pracować i właściwie rozpoczęliśmy pracę nad tym, pierwsze to będzie zakończone chyba w przyszłym roku, autonomicznego robota polowego, który właśnie jest zarządzany, czy jest komunikowany przy pomocy systemu satelitarnego. I w tym sensie życie na wsi radykalnie się zmienia, znaczy rolnik staje się operatorem zarządzania danymi, a redukcja pracy ludzkiej jest prawie o 60%, czyli jesteśmy w stanie te te relacje społeczne, to na pewno będzie oddziaływało też na te relacje społeczne, które akurat w przypadku cywilizacyjnego procesu wyludniania się wsi akurat mogą nam pomóc. mogą nam pomóc utrzymać bezpieczeństwo żywnościowe, mając mniej rąk do pracy, a do tego czyniąc pracę na roli zupełnie inną niż to się pierwotnie kojarzy. Tak na marginesie ten, ten robot też oczywiście ma sensorkę, która umożliwia, jakbyśmy powiedzieli, spersonalizowaną uprawę, to znaczy nie da się chyba spersonalizować uprawy, bo ta roślina nie jest osobą, no więc zindywidualizowaną uprawę, czyli każda roślina jest nawożona Podlewana i nie wiem, traktowana środkami zabezpieczającymi w takim stopniu, jak ten poszczególny egzemplarz potrzebuje. Tak nie podlewamy całego pola taką samą ilością wody, tylko podlewamy każdą roślinę wodą, która taką ilością wody, która jest dla niego niezbędna. Co znowu w kontekście problemów z wodą, które nawet dzisiaj mamy, powoduje o prawie 30% redukcję zużycia wody. No więc my coraz bardziej subtelnie zaczynamy używać zasobów, którymi dysponujemy, ale umożliwiają nam to właśnie nowe technologie. A te nowe technologie przez to czynią się bardziej opłacalne.
0: To może tak na koniec spróbowaliśmy odpowiedzieć na takie jedno pytanie, bo może niepotrzebnie w ogóle narzuciłem szukanie tego, czy to jest kosmos, czy to są jakieś, jakieś inne określone technologie? Może to jest pewien sposób pracy? Czy to jest pewna technologia przyszłości? Bo jednak też jesteśmy... Chodzi ci o pracę online? <grym> <grym> Raczej chodzi ci o sieciowanie, tak? mi bardziej <grym> o sieciowanie, tak? Natomiast praca online była moim zdaniem takim bardzo ważnym doświadczeniem, Wiem Piotrze, że nie jesteś jej zwolennikiem, natomiast jednak dotknęło to no, po prostu tak naprawdę cały świat i był to pewien przełom technologiczny, tak, który się wydarzył, nie, wydarzył się jakby nie z powodu jakiejś naszej woli, tak, tylko mimo tej naszej woli, natomiast zastanawiam się, że może ten sposób jakby sieciowania jest jakimś takim tematem tematem przyszłości, że my nie musimy szukać właśnie surowców albo miejsca, które będziemy jakoś tam lepiej eksplorować. Mm-hmm.
2: No mi to sieciowanie się kojarzy z i tu, wspomniałeś o tym na samym początku przestawiając mnie, ja trochę też nie mogę o tym nie wspomnieć, że kojarzy mi się z takim przekazem, który my staraliśmy się zbudować przy okazji polskiej obecności na Expo w Dubaju, gdzie w ogóle trochę świadomie nie poszliśmy w epatowanie multimediami. Takie były też w ogóle założenia naszego pawilonu od, od strony najpierw koncepcji architektonicznej. My dostaliśmy potem takie zadanie trochę uporządkowania narracji pawilonu, wymyślenia, zwłaszcza w obliczu także tych wyzwań covidowych, kiedy trzeba było właściwie się zastanowić, jak ekspozycja może działać w sytuacji, kiedy kiedy, kiedy mamy mamy pandemię, kiedy ludzie powinni na przykład mniej dotykać. I i w ramach tego staraliśmy się w taki subtelny sposób powiedzieć o tym, że właśnie chyba to jest największa wartość. Nasza główna przestrzeń w pawilonie się nazywała Polska Domem Kreatywności, w której mieliśmy instalację polskiego stołu, której sieć Łukasiewicz poprzez Piap Space właśnie była współtwórcą. Ona polegała na tym, że znowu bardzo realne doświadczenie i to chyba było największe, największe to jest opinia pewnie w ponad półtora miliarda osób, które odwiedziły polski pawilon. Największa wartość tego pawilonu polegała na tym, że to było spotkanie z żywym człowiekiem, z fantastycznymi studentami polskich uczelni Zresztą tak, polskich uczelni, polskimi studentami, ale zdefiniowanymi w ten sposób, że Polacy jak najbardziej, ale też osoby z kartą Polaka i też osoby, które związały swój los z Polską, bo przyjechały do, do, do Polski studiować. Natomiast naszym zadaniem było to, żeby w ramach Polskiego Stołu przygotować dla nich takie szkatułki, po które podczas spotkania przy tym polskim stole są w stanie sięgnąć i opowiedzieć o bardzo już konkretnych rozwiązaniach, które na przykład w Polsce powstają. No i tworzenie polskiego stołu to był przykład takiego sieciowania, ponieważ my mieliśmy stół, który był Ukształtowana jego powierzchnia była, przedstawiała fragmenty polskiego krajobrazu, stworzona, te te fragmenty były stworzone z wykorzystaniem danych z obserwacji Ziemi z Kopernikusa, przygotowane przez jeden z instytutów Panowski, przez naszego konsultanta tam, przez Centrum Badań Kosmicznych. Natomiast później mieliśmy moduły, które były, na przykład był moduł odnoszący się do rzemiosła związanego z ceramiką, i był tam Bolesławiec, ale chodziło też o to, żeby przedstawić i żeby trochę nie tylko na zasadzie takiego prostego marketingu, ale też powiedzieć o tym, że trochę na takiej zasadzie, my to tak żartobliwie określaliśmy, cały kraj buduje polski pawilon, że właściwie każdy może się do niego dołożyć. No i sieć Łukasiewicz z PIAPSP się dołożyła na takiej zasadzie, że w druku 3D przygotowała aluminiowy moduł, W takiej dokładnie technologii, w której buduje między innymi te te urządzenia do ściągania śmieci kosmicznych. I to mówię o tym trochę na przykładzie, znaczy, żeby, żeby, żeby zbudować taki przykład, jak to sieciowanie naprawdę tworzy to, co nazywamy kreatywnością. I że ta kreatywność polega na tym, żeby nie pozostawać w naszych, i takie rozumiem są w ogóle założenia wyjściowe dla sieci Łukasiewicz, żeby nie pozostawać w tych naszych. No, takich jak to zawsze mówiliśmy, silosach, prawda? Które nam się trochę automatycznie tworzą, jak jesteśmy jednym instytutem, albo jak jesteśmy jednym ministerstwem, jak jesteśmy jednym wydziałem. Tylko największy potencjał chyba um, tkwi w tym, jak jesteśmy w stanie budować linki między, tak jak powiedziałeś o, o, dwa, o dwóch waszych instytutach, prawda? Czyli jak łączymy rolnictwo z Instytutem Lotnictwa, który ma zbudowaną ekspertyzę, zarówno jeśli chodzi o drony, bo to jest też bardzo ważny, ważny sposób pozyskiwania tych danych i oczywiście technologie kosmiczne, w tym włączając to obserwacje Ziemi. W tym chyba dla kreatywności jest, jest największy potencjał. Mhm.
3: Czy chyba warto też Jankowi pogratulować, bo pawilon chyba polski został nagrodzony i No to, 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 to ten gratulacje,
2: gratulacje dla bardzo szerokiego zespołu z wielu różnych firm, instytucji. To, tak, tak. Ale
3: jak, jak dokładnie Rafał i Janku Magda rozumiecie sieciowanie? Czy, co to znaczy sieciowanie?
0: To znaczy, że jednak jak popatrzymy na poprzednie. Stulecia, to mieliśmy zdecydowanie jakby mniejszy poziom współpracy, taki nawet też międzynarodowej, ale również jakby krajowej. W sensie technologie przesyłu informacji stworzyły nam możliwość dużo lepszego kooperacji i współdziałania. I to się jednak przekłada w jakiś sposób na na te przeskoki technologiczne, czy się w ogóle nie przekłada. Ale to też przykład, który podał. Jan, a propos propos tego, co mówię, tej zmiany, która jest w XXI wieku. jak Myślę, że wcześniej, w latach 50., jakbyście robili na Expo takie stoisko, no to pewnie by nie było tyle ludzi z, z zagranicznych uczelni, którzy... Którzy by mogli gdzieś. Tam... No to raczej
2: kwestie uwarunkowań, uwarunkowań geopolitycznych, prawda? Tak, ale
3: ja, no to jest ciekawe, dlatego że znowu nie wiem, czy to jest kwestia tylko przeskalowania zjawiska, które zawsze było. Znaczy, mhm. większość wynalazków jest wynalazkiem zespołowym. My najczęściej identyfikujemy jakiegoś bohatera, który daje nazwisko temu wynalazkowi, ale jak się przyjrzymy bliżej, to, to, to tam są całe, całe zespoły. które wspierają, są bohaterowie drugiego planu, są czasami zupełne zbiegi okoliczności, bo nawet jak się odwołamy do Łukasiewicza, to jest właściwie przełom XIX i XX wieku, jak rusza przemysł wydobywczy związany z, z ropą naftową i i myśmy w okresie międzywojennym korzystali z doświadczeń kanadyjskich, amerykańskich i do Łukasiewicza również przyjeżdżali Amerykanie podglądać, jak my przetwarzamy, jak dystrybuujemy ropę naftową i też jak budujemy kopalnie, jak budujemy szyby. Oczywiście trwało to dużo dłużej, bo podróż trwała dłużej, mhm. było to dużo bardziej skomplikowane, trudne, ale to jest no, dobry przykład, jak Janek wspomniał o tym, o tym wcześniej, znaczy... Mnie się wydaje, że zawsze będą istnieli naukowcy, którzy trochę będą lubili mieć swoje własne działki i będą zajmować się swoim bardzo wąskim badaniem. Ale jeśli mówimy o technologiach przełomowych, a jeszcze bardziej o zastosowaniu tych technologii, o wykorzystaniu tych technologii, to, to nie ma szans, żeby jednoosobowych, jednoosobowo takie przedsięwzięcia... Czyli one robić. show to jest mit. To, 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 to zawsze jest umiejętność wykorzystania talentów, pomysłów, kreatywności, bo to już nie chodzi nawet o przetwarzanie danych, ale o, mhm. o myślenie. znaczy, n- znaczy Naprawdę te, to trzeba wymyśleć i tak? no, im więcej głów nad tym myśli. Przykład programu Manhattan, w którym no, Amerykanie po prostu skoszarowali określoną liczbę naukowców, którzy zresztą nie zawsze ze sobą się zgadzali, co było bardzo ciekawe, nie wiem, czy wiesz, że Niemcy równocześnie mieli dwa zespoły konkurujące ze sobą i w tym sensie Amerykanie byli szybsi, bo Amerykanie zrobili jeden zespół z wzajemnie polemizującymi naukowcami, bo uważali, że to jest efektywniejsze w tym, żeby znaleźć finalne rozwiązanie niż jak gdyby dać dwa zespoły, które mogą wybrać dwie fałszywe drogi. Więc nie wyobrażam sobie nauki w ogóle, a, a nauki, która ma przełożyć się na technologię, która jest wykorzystana bez wykorzystania sieciowości w tym znaczeniu, że kompetencje, umiejętności, wiedzy ludzi, nie tylko z przypadku Łukasiewicza, z samego Łukasiewicza, ale także spoza z, z Łukasiewicza. Ta wiedza jest właśnie też u przedsiębiorców. tak? Oni wiedzą dużo rzeczy, których my nie wiemy po tym, jak tą technologię stosujemy. No i też chyba do dobrym przykładem jest to, że oczywiście tam sporów na temat tego, jak powstał internet jest, jest wiele, no ale właściwie jednym z, jedną z takich poszlak, która jest bardzo mocna, jest to, że to w ramach cern gdzie musieli się naukowcy wymieniać informacją globalnie, no to oni musieli założyć sobie jakiś własny system komunikacji. No i CERN jest dobrym przykładem, gdzie pokazujemy, poznajemy tajemnicę właściwie może tego wszechświata od drugiej strony w skali mikro i potem staramy się tę wiedzę wykorzystywać. No i tam nie ma zespołów jednoosobowych. Tam zawsze jest, Tam są publikacje, pod którymi są podpisane 40 osób. I nie dlatego, że ktoś chciał, sobie dorobić dorobku do habilitacji, tylko dlatego, że rzeczywiście te 40 osób miało wkład w czasami, wydaje się, stosunkowo krótką y, y, publikację.
1: Muszę coś powiedzieć, bo nie mogę już. Myślę sobie, że może to sieciowanie to jest takie po prostu bardziej modne słowo na taką dobrą współpracę, efektywną współpracę, a ta współpraca to jest w ogóle słowo klucz do tej kooperacji, którą ja się zajmuję, czyli z, z maszynami, z robotami. To trochę też do tego, co ty mówiłeś, o tym zmianie sposobu pracy prawda, że to te, to, z tą technologią je, nie tyle, co przyjdzie nam pracować, co już musimy pracować. Um, I tak samo jest z, z kwestią z tego human-robot interaction, czyli umiejętności zrozumienia tego, jak ta kooperacja z maszynami, czy one są mniej, czy bardziej inteligentne, bo ten przykład tej maszyny rolniczej, to myślę, że ona jest autonomiczna. Czy moglibyśmy ją nazwać inteligentną, to chyba no, nie chyba bardzo. Nie. Natomiast... Um, ta kwestia, właśnie y, też z, zrozumienia tego, jak ta praca będzie się zmieniać. Bo mi się też wydaje, często jest tak, że rozmawiając o tych nowych technologiach, czy na przykład o robotyzacji, poruszany jest wątek eliminacji miejsc pracy, że roboty zabiorą nam pracę. I to na pewno jest jakiś, jakiś, jak, no, jakiś element dyskusji, ale mnie osobiście. Zabierają tą pracę, której by nie chcemy. Na no, przykład, jak ta moja tak, pralka, no, no właśnie, albo tam jak, są, że jest niebezpieczne spawanie, prawda? Przemyśle. Natomiast mnie bardziej interesuje, jak to będzie pracować z tymi robotami coraz inteligentniejszymi. To jest ten mój obszar, który mnie strasznie fascynuje. Biorąc pod uwagę to, że może moja młodsza córka, która teraz ma 6 lat, no to za 26 lat, to faktycznie już będzie prawdopodobnie tak, że będą te roboty coraz inteligentniejsze. To jest obszar, który moim zdaniem powinien iść w parze. A z tego, co obserwuję, poszukując też wśród polskich firm, firm do badań, nie do końca idzie w parze z tym rozwojem technologii i tym takim tą implementacją samych maszyn. Czyli e, wyrażamy duży entuzjazm wobec narzędzia, natomiast powinno też, tak, taka jest moja teza, to być skorelowane z tym, z tym zastanawianiem się i troską o nas, jak my będziemy w tej technologii za te e, kilkanaście czy kilka lat Was funkcjonować. Obawy? Um, obawy mam takie, że y, mało jest, póki co danych y, z naturalnego środowiska pracy. Czyli y, to, na czym ja bazuję, to jest szeroka literatura, głównie y, oczywiście zagraniczna, amerykańska. Oni robią szereg eksperymentów. A propos też sieciowania ja miałam przyjemność, mam przyjemność y, y, raz po raz. Y, być w kontakcie z dr Nancy Cook, która pracuje w Arizona State University. Ona jest dyrektorem takiego centrum, gdzie badają Human-Robot Interaction. I ona głównie swoje eksperymenty i swoje badania prowadzi na rzecz amerykańskiej armii. No bo oni są w ogóle liderami w tym, żeby badać to, jak na przykład żołnierze z, 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 współpracują, jak ta współpra- co robić, żeby ta współpraca była coraz lepsza z robotami, które ich wspierają w misjach. I e, większość tych e, badań dotyczy, re, realizowanych jest w warunkach laboratoryjnych. A mnie strasznie interesuje, jak to jest, kiedy naprawdę jesteś e, w sytuacji naturalnego środowiska pracy. Bo tam się pojawia... A, a
3: przepraszam, że wpłynę mm-hmm. słowo. Ale co rozumiesz przez naturalne środowisko Na przy... pracy? No, no,
1: firm, no firmę, no przemysł, no... Ym... no
3: ja oglądałem ostatnio mm-hmm. muzeum, byłem w muzeum i widziałem tam takie... Ktoś zrekonstruował biurko jednego z, mm-hmm. z archeologów, wybitnych zresztą polskich archeologów i, i było właśnie biurkę, było to, to było miejsce pracy. No i ono było tam okay. kałamarz, stolik, taka szafa na, na fiszki. Mhm. W tym sensie ono nie, 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 nie było nie, to naturalne. Ja myślę... Dzisiaj naturalne miejsce pracy prawdopodobnie takiego samego to jest laptop, tablet, komórka ileś programów, zaawansowanych programów oraz dostęp do ileś baz, prawda? No tak sobie wyobrażam, tak, sobie wyobrażam, tak, mm-hmm. tak wiem, że naukowcy pracują, znaczy tak, sam jestem akademikiem, mm-hmm. no więc muszę mieć dostęp do baz, muszę mieć programy, które mi to w, stos- w stosowny mm-hmm. sposób yy, 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 przetwarzają. i to jest dla mnie naturalne.
1: Tak, ale ja, no, no, no okej, okay, ale ja mm-hmm. mam dla mnie miejsce pracy takie, w którym ten robot zastąpił mi na przykład yy, mojego kolegę z pracy, czyli kiedyś yy, coś robiłem z Krzysztofem, a Krzysztofa teraz nie ma i a robot mi poda- na przykład podawał albo pakował, albo przywoził mi coś na y, palety, a teraz przywozi mi to autonomiczny wóz. Okay. Rozumiem. Rozumiesz. Że no brak i...
3: tego, że w tym momencie znajdujesz się w środowisku, w którym nie ma, nie ma ludzi, tak? To Oni to... są,
1: ale m- dodatkowo jest jeszcze coś. Uh-huh. I teraz pytanie, to, czy to jest to, cały to jest czas To jest tak, jak też... mówiłeś
2: chyba o tym rolniku, prawda? W sensie, że, to, że tak. jakby, że I Magda chyba mówi o tym, że to, co jest obecnie wyzwaniem do tego, żeby w ogóle też definiować kierunki rozwijania określonych rozwiązań, to jest to, że być może nie wiedzieliśmy wszystkiego o tym rolniku, albo być może to, że się pojawił pomysł na... na, na robota, tak? który jest w stanie go zastąpić na przykład przy podlewaniu uh-huh. jego upraw, wynikało z tego, że właśnie tą potrzebę poznaliśmy i że byliśmy w stanie uh-huh. dopowiedzieć sobie, jak to jego miejsce pracy wygląda i określić, w związku z tym dla tych waszych dwóch instytutów, na czym polega potrzeba albo nawet i to pewnie była wasza rola. Nawet nie wszyscy wiedzieli na początku, że to mają być te dwa konkretne instytuty. To trafiło być może jako określony case do was, a wy byliście w stanie te dwa instytuty do tego projektu połączyć.
3: Znaczy Magda mnie sprowokowała raczej do zastanowienia się nad tym, co to znaczy słowo naturalne. Tak? Okay. Znaczy, to jest, że, że, że z, tutaj będzie mała prowokacja, zastanawiam się nad tym, czy roboty już dzisiaj nie są naturalne. Mm-hmm. E, bo i, używając trochę tej, tej rolnika, no to... To dawniej ludzie na żniwa to szli z tymi kosami, szło ich bardzo dużo i jak na przykład w nadniemnym nawet śpiewali przy tej okazji, <grym> tworzyli życie społeczne. Potem przyszła mechanizacja i ruszała kampania w PRL-u, tam powiązałek, no więc wyjeżdżały kombajny, już tych ludzi było mniej i już raczej w czasie roboty nie śpiewali, bo się nie dało, bo było y, y, za głośno. I A teraz ten rolnik będzie siedział na swojej werandzie, będzie miał taki zestaw paneli do kontrolowania tych kombajnów, które jeżdżą po, po jego polu, a do tego jeszcze te kombajny będą mu raportować wilgotność, wielkość, gęstość, zanieczyszczenie, ziarna, suchość słomy itd. itd. I on będzie w ogóle inne dane przetwarzał. Wróżacie sobie teraz, ten, z tym sierpem to on inaczej zbierał te dane. Ten 21 inaczej zbiera te dane i ja nie potrafię odpowiedzieć, który z tych środowisk jest dla niego naturalne.
1: Ja wiem, ale czy ktoś sobie stawia pytanie, jak on się z tym czuje, że kiedyś...
3: Myślę, że ten z tym pilotem się czuł bardzo dobrze. Tym to bardziej, jest... że, to, że on będziesz miał doświadczenie tego pilota. Ale to, wiesz, ale to, to jest, to jest założenie. Gier. Ile to można jest... siedzieć na A, to, to, to. Otóż to. <laughs> Dużo, dużo. I to jest można.
1: właśnie założenie. Jak będziesz miał
3: taki rocznik, jak ja, to zobaczysz. <laughs>
1: To jest właśnie nasze założenie, a wydaje mi się, warte weryfikacji też no, z perspektywy dłuższego funkcjonowania. Bo tutaj jakby, żeby może taką klamrę trochę. Tak. A propos smartfonów. Wszyscy się tą technologią zachwycaliśmy. No nie wiem, ja myślę, że no, będziemy hipokrytami, jak powiemy, że nie, prawda? Mhm. Że nie musimy mieć iluś urządzeń. Wszystko ja nawet powiedziałbym, w że w miejscu.
3: czasie przeszłym jeszcze tego nie mówił. No właśnie.
1: <laughs> Ale widzimy już w tej chwili po 15 latach, czy ilu to od... Takiego od mówisz się.
2: od, od no, tak naprawdę trzeba powiedzieć o iPhone'a, tak? 17, I, 17. I 17 lat, No dobra, no. no to
1: po tych 17 latach już widzimy tę ciemną stronę tej mocy, prawda? To, co to z nami robi społecznie, to, co to robi z naszymi relacjami i tak dalej. Ja przepraszam, że tak tutaj humanistycznie, ale no, to jest po prostu taki imperatyw wewnętrzny mam, bo ja jestem humanistą z wykształcenia, więc. Mi się wydaje, że też ta robotyzacja, ta automatyzacja, ta implementacja nowoczesnych technologii no, nie może być w ogóle oderwana od tego społecznego wpływu. Ja
3: całkowicie się z tobą zgadzam i to, że powiedziałem, że wywołałem ten temat z naturalnością, to, to, nie była, to nie była polemika, to raczej było zastanowienie się właśnie nad tym, że jeśli mówimy o technologiach, to rodzi się w naturalny sposób pytanie o to, co dla człowieka mm. jest naturalne, w tym okay. sensie też, co dla niego jest dobre, co jest dla niego neutralne, a co jest dla niego złe. I to jest, to są bardzo, to są bardzo ważne pytania I, i, i macie rację, że ten, tam gdzieś była ta społeczność przy tych żniwach, tutaj jest bardzo efektywne przemysłowe rolnictwo. Gdzieś te relacje międzyludzkie się zgubiły, może te relacje się budują w innym miejscu, może tak, może nie. Może nawet jest tak, że właściwie problem ze smartfonami w większym stopniu dotyczy młodszych niż starszych, ponieważ my doświadczyliśmy życia sprzed smartfonów, no więc nie popadamy tak mocno... I jeszcze czy, potrafimy docenić, jeszcze... że pójście razem w tak, pole. Potrafimy, znaczy mamy mamy, mamy
2: na inne nawyki. Tak, na mamy winobranie, nawyki, prawda? Tak, to jest, to jest wy... olbrzymia wartość, też, z też poza tym, z kumplami, że zbierzemy tak, wino. Tak, tak, A. tak.
3: Dokładnie. Pogadanie z kumplami. Jak gdyby, my tego potrzebujemy, no bo uzależniliśmy się od tych relacji, zanim się pojawiły, pojawiły smartfony. I to jest bardzo ciekawe, co to jest I to co w ogóle znaczy jest punkt, który nam wraca hmm. do,
2: tego, do tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku, czyli czy te światy wirtualne będą w stanie nam to zastąpić. Znaczy, bo nam nie, jakby zbierając nas w to, w to jedno pokolenie, ale wydaje mi się, że naszym dzieciom... To e, jest pytanie, to czy, jest, one będą tak, czy one tak, i czy, to tak, będą naturalne. I, tak, i, i co dla nich będzie naturalne, bo być może one już na przykład mogą funkcjonować tak, że każdy ma swoją werandę i że kontakty międzyludzkie dla nich są takie, że oni obsługują swoje roboty, a, a, a porozmawiać, żeby z kimś porozmawiać, to, to wybierają się do jakiegoś metawersu. Albo nie czują Czy, potrzeby. Tak, nie tak. No, Myślę, albo nie czują tym, potrzeby, czyli, nie zakończymy. taką
0: płętą Pożyjemy, moc, zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy, ale też mocno filozoficzną. Ja chciałem na końcu zadać pytanie o technologię przyszłości, co przewidujecie, natomiast ja widzę, że to nie ma y, też sensu o tyle, że to, co powiedziałaś Magda, a propos smartfonów, my często nie wiemy jakby, co się stanie dalej, tak? Nie widzimy tych konsekwencji, często też społecznych, ale też technologicznych, no bo przykład tego smartfona to jest tak naprawdę stworzenie całego rynku aplikacji mobilnych, których pewnie nie nie przewidział, obstawiam jeszcze nawet Jobs w 2005, że dojdzie do takiej takiej zmiany. Szczególnie, że oni tworzyli dosyć zamknięte środowisko software'owe, więc myślę, że, że my nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie dzisiaj, więc jeżeli zawiedliśmy
3: jakichś słuchaczy, to przepraszamy. Ale liczymy na ich kreatywność i to, że będą autorami tych nowych technologii. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy. Dziękujemy.